0: No olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Y en Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Pon mucha atención. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el paño a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Y si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol. Por favor, quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe, comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país. Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros. Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud Y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado Las mascarillas ofrecen cierta protección pero no bloquean todas las partículas y Entre todos vamos a ganarle al coronavirus Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos
1: en radioterapias.com
2: Somos lo que sentimos. Buenos días, Latinoamérica y el mundo. Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos Días Bienestar en Radioterapias.com
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días arrancando y comenzando. Buenos días, bienestar a través de la señal de Radioterapias en Español en vivo y en directo listos y preparados para ir informando con respecto a todo lo que está noticioso también en, eh, sí, digamos, avanzando justamente con la información que nos viene llegando a través de esta tremenda red de profesionales dispuestos a lo largo de todo el continente americano y también, por qué no decirlo, también en otros países fuera de Latinoamérica, también tenemos España, también hay gente que nos escribe y nos llama y nos contacta también a través de nuestras redes sociales desde Italia, desde Alemania, también hay gente que nos escribía ayer. desde Corea, imagínense, desde Corea también llegaba información a nuestra radio. Vamos a ir poco a poco ampliando todo en cuanto a información, mientras también se vayan actualizando las cifras, Todavía es tempranito en muchísimos países de Latinoamérica que todavía están con cifras no actualizadas, están con cifras de ayer. Esperamos en el transcurso del programa ir avanzando en cuanto a la información. Si tú que te encuentras en sintonía a través de nuestra estación en español, a través de www.radioterapias.com barra slash, perdón, barra slash ES, que es nuestra emisora española. Y quieres, por supuesto, participar con nosotros en vivo y en directo, ya sea a través de comentarios, de sugerencias, de noticias, de saludo, todo lo que tú quieras enviarnos, hazlo por escrito, envíanos al WhatsApp más 569 7242 -7060. Voy a repetir, el más 569-7242-7060. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Pero quién también ya se encuentra en línea list, lista y dispuesta para también ir avanzando con nosotros en cuanto a información, es eh, nuestra amiga Carolina Arteaga, que se encuentra ya en sintonía desde la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, Carolina?
3: Jan, buenos días. Eh, buenos días con todos, Buenos días, bienestar. Sabes que el día de hoy, sorprendida con el incremento del coronavirus en nuestro país. Eh, te comento que al momento tenemos 260 casos confirmados. Hay un incremento del 130%. Eh, tenemos eh, 481 casos en sospechas. Ya tenemos nuestra cuarta persona fallecida y tenemos 746 personas en el cerco epidemiológico.
0: Wow, o sea que siguen avanzando las cosas por allí. Aquí todavía no se ha actualizado, eh, digamos, eh, las cifras desde el día de ayer. Nos mantenemos con 342 casos 342 casos, de los cuales uno se presenta en la primera región, en Arica y Parinacota, cero en la región de Tarapacá, dos casos en Antofagasta, uno aquí en Atacama. En Coquimbo, en la región de Coquimbo, hay dos casos, en Valparaíso cuatro. En la región metropolitana, por supuesto, es donde más hay casos, eh, que hay 247 casos, 73 casos nuevos en esa región. En la región de Higgins siguen todavía habiendo dos casos, afortunadamente no avanzados, En la región del Maule, y la región del Ñuble y Biobío son las más afectadas en el sur de Chile. Maule tiene 14 casos, eh, Ñuble 28, el Biobío 14 casos, la Araucanía 7, los ríos 1, los lagos 16, Aysén 1, Magallanes 2. ¿Por qué se presentan más casos en, 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 perdón, en Maule, Ñuble y Biobío? Eh, por esto que hemos informado y que se ha informado muchísimo a través de los medios de prensa y por eso somos tan digamos, enérgicos a la hora de, de decirles que no salgan de casa y menos si se encuentran con síntomas del coronavirus. Había, Carolina, hay un caso de, de un hombre en, en, en la región del Bio, Bio que presentó el, 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 bueno, todos los signos del, del coronavirus, dio positivo, pero ¿sabes qué hizo el simpático? Se fue al gimnasio, imagínate. Se fue al gimnasio y ahí infectó una gran cantidad de, 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 de personas. Y, y, y eso hizo que se, se digamos eh, aumentara eh, eh, tremendamente la cantidad de, de contagiados en esa región y por lo que vamos viendo sigue avanzando. Así que por favor, si tú estás en casa, si tienes alguno de los signos o síntomas, no salgas de casa, ponte en contacto con las autoridades sanitarias y también, eh, incluso en el caso que tampoco tenga los signos o síntomas, no salgas de casa y menos este fin de semana. La recomendación incluso de la autoridad a nivel mundial es que este fin de semana completito la gente se quede en casa, ¿ah? haga una vida familiar, haga una vida, digamos, eh, eh, con tranquilidad y no tenga que salir a, a la calle si no necesita hacerlo. Todos sabemos que ya en estos días todo el mundo se ha abastecido de todo. ¿Ah? De hecho, eso lo, lo, lo podemos ver en los supermercados, que ya prácticamente eh, están con todos los productos básicos, eh, digamos, casi agotados. Y eso demuestra, por supuesto, que están todos listos y dispuestos para poder quedarse en casa sin la necesidad de salir, ¿no es cierto?
3: Sí. Bien, yo te quiero comentar también que eh, aquí en el, en el Ecuador, lamentablemente en algunas de las provincias, no se está acatando el quédate en casa. La gente tiene una ignorancia eh, colectiva, podríamos decirle así, eh, porque no está tomando las medidas que el gobierno ha dispuesto. Muchas personas no tienen la educación para recibir esta información y muchas de ellas se creen eh, que no les va a llegar la enfermedad, no tienen conocimiento de lo que realmente está pasando a nivel global. Y también te cuento que hay una noticia, eh, nos, me llamó muchísimo la atención el día de ayer y casi me caigo cuando escuché que el Ministerio de Cultura pagará a artistas ecuatorianos para que transmitan shows y presentaciones desde sus casas durante la cuarentena, cuando esos fondos podrían ser destinados al tema de la emergencia. Entonces hubo mucha mucha polémica en las redes, ya que en este momento el Ecuador no necesita shows. En este momento el Ecuador necesita el apoyo a sus médicos, necesita el apoyo para, para los hospitales, necesitamos equipo dentro de los hospitales, y necesitamos también apoyar a las personas que están sufriendo crisis económica durante esta pandemia.
0: ¿Y, y, y si se van a realizar algún tipo de espectáculo, digamos, desde casa, algún show para alegrar o, o entretener a la comunidad? Que por un lado no está nada de mal. Oye, ¿dónde está la agrupación de artistas a nivel nacional que pueda a lo mejor realizarlo de forma gratuita? O sea, ¿Estamos en tiempos difíciles? ¿Estamos en tiempos en los cual tenemos que unirnos todos? No se puede andar todo el día Eso cobrándolo bien, todo. ¿eh? Por ejemplo, aquí en Chile ya hay algunos canales que están ofreciendo incluso la posibilidad de volver nuevamente. Mira, mira, mira lo que te voy a decir. Volver a, a, a digamos, a emitir programación, que era la programación que, que veíamos nosotros cuando éramos niños, que de la noche a la mañana desapareció todo lo que era la programación relacionada a, a digamos, a. a Animación y, y, y programas educativos infantiles. Eso hace muchos años aquí en la televisión chilena desapareció, porque según según los ejecutivos de, de los canales de televisión eso no era rentable, la gente no quería ver ese tipo de programación, cuando hoy en día notamos que es vital, que los chicos y chicas no tienen ninguna programación especial para ellos, y por supuesto en estos tiempos de crisis y de pandemia en la cual los niños están en casa, se va a comenzar, creo que dentro de poco, ya a emitir nuevamente todo en cuanto a programación infantil, que desde aquí, al menos desde Radioterapia, aplaudimos esa iniciativa. Pero quién, por supuesto... Qué maravilla. Sí, pero, Qué maravilla. Quién, maravilla. pero maravilla. quién ya se encuentra sí, en línea ¿no? y que nos va a ayudar un poquito eh, a refrescar, por supuesto, todo en cuanto a la información de toda esa cantidad de basura también que ha llegado a través de redes sociales en cuanto a mitos, ¿vale? Y también, por supuesto, a revelar en cuanto a toda la información eh, real... Eh, eh, en cuanto a lo que tienen que saber ustedes para poder ir previniendo, por supuesto, y eh, también para mantenerse informados en cuanto a, digamos, a los controles y a las medidas que tienen que tomar en casa. Ella, eh, ella se encuentra en sintonía, está en contacto directo desde la Ciudad de Santiago de Chile, es enfermera de la Universidad de Chile con experiencia en UTI y en UCI, o sea, Unidad de Tratamiento Intensivo y Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos, también actualmente desempeñándose como en el rol, perdón, de la docencia eh, con estudiantes de progrado de la Universidad de las Américas, es terapeuta también holística con formación en medicina china, reiki, registros akáshicos, eh, hipnosis eh, eh, cristalina y liberación emocional. Y ella, por supuesto, nos va a ayudar un poquito, como les comentaba, a, a develar los mitos y verdades sobre la prevención en con respecto al coronavirus, así que desde ya le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra amiga Lorna José Gajardo. ¿Cómo están, Lorna?
4: Hola, buenos días. Muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes?
0: Aquí, mira, yo siempre tengo una frase que cada vez que, que comenzamos los programas siempre digo, feliz como una lombriz y más al gusto que un arbusto. Pero en estos días, de verdad, Lorna, no tengo mucha ganas de decirla, porque de verdad no estoy tan feliz y de verdad no estoy tan a gusto con todo lo que estamos viviendo. Y sobre todo, estoy un poquito más, eh, digamos, molesto por, no decir, por, por decir algo. Cuando me voy dando cuenta, amiga, que, que las cifras van avanzando y que lamentablemente la gente por ahí no va tomando, digamos, eh, más que todo, no, no, no va siguiendo las recomendaciones de la autoridad, ¿no es cierto?,
4: Sí, así es, he eh, visto también mucho desconocimiento, bueno ahora ya hace días que estoy en cuarentena junto a mi familia en la casa, pero antes de que comenzara la cuarentena eh, veía gente en las calles, por ejemplo, que aplica medidas de protección, pero no sé si las saben usar bien, porque andan con mascarillas, con guantes, pero detrás de todos esos implementos, hay un respaldo teórico que la mayoría de las personas no lo tienen. Entonces, finalmente, eso que podría parecer seguro, como es salir a comprar con una mascarilla, podría terminar siendo peor. Sí, bueno, claro, el tema de la mascarilla uh
0: -huh. es, es ideal uh -huh. para poder comenzar justamente a hablar de esto, porque sí. en eso sí hay harto mito y hay harta verdad. ¿Por qué? Porque la recomendación ha sido desde un principio que la mascarilla es solamente para protegerse en cuanto a las personas que ya se encuentran infectadas o al menos que pudiesen tener alguna sospecha de estar infectados. Pero, por ejemplo, el otro día conversábamos con una doctora desde República Dominicana, que ella nos dijo algo que yo, la verdad que me quedé pensando, y dije, tiene mucha razón. Ella dijo, bueno, pero pongámonos en, en, en el caso de que la primera parte de la enfermedad es asintomática. Entonces, a lo mejor yo puedo tener digamos coronavirus, no saberlo y por supuesto eh, tengo que lo ideal que salir a la calle igual con una mascarilla para poder protegerme en el caso hipotético de que yo esté contagiado. Ahora el asunto es creo yo de que la, eh, eh, si vamos a utilizar mascarillas y eh, eh, si a lo mejor en casa por ejemplo la gente va a comenzar a fabricarlas porque sabemos que están prácticamente agotadas en todo el comercio pero si la gente por ahí a lo mejor comienza a fabricarlas de tela, por ejemplo, porque sabemos que también el, el tamaño microscopio, digámoslo así, del coronavirus es bastante grande, por ende cualquier mascarilla, cualquier tela podría protegernos, porque no traspasaría cualquiera, incluso cualquier tela, por las características que te comento. Pero si nosotros nos pudiésemos, por ejemplo, a lo mejor la comunidad comenzase a, a fabricarlas para poder utilizarlas, lo importante no es eso, sino que lo importante es que la gente realmente sepa manipularlas a la hora de ponerla y
4: sobre todo a la hora de quitarla, ¿no? Exactamente. Bueno, primero primero que todo, el coronavirus, que también se habló mucho de que era un virus que ya existía, eh, vi videos, por ejemplo, que mostraban una lata de Lysol y decían, bueno, esto combate el coronavirus. Y ya se ha hablado, pero igual es bueno reforzar que esta, esta es una cepa nueva, los virus van mutando y otra cosa que es importante aclarar es que los virus no son organismos vivos como las bacterias, ¿qué significa esto?, que necesitan un huésped para poder replicarse y para poder sobrevivir, entonces ¿qué pasa con este tipo de virus? que como tú bien decías es como de, de gota gruesa, entonces lo que se necesita, bueno lo que se hace dentro del campo eh, intrahospitalario eh, ...se llama aislamiento de gotitas. ¿Por qué se llama de gotitas? Porque este virus es capaz de viajar... ...hasta un metro de distancia... ...a través de las gotitas... ...que puede ser al toser... ...al hablar o el estornudar. Ya, entonces lo que se hace es mantener un metro de distancia... ...que es lo máximo que podría viajar este virus... ...a través de estas gotitas. Ya, entonces, ¿qué pasa con las mascarillas? Las, ma las mascarillas están recomendadas... ...para el personal de salud o para las personas que van a tener una atención directa con personas que están enfermas y que lo podrían transmitir a través de las formas que ya mencioné. Y las personas que están enfermas también deben usar mascarillas para evitar contagiar a otras personas. Es importante también lo que decías de que, claro, hay una fase que podría ser asintomática donde el periodo de incubación es de 2 a 14 días, que muchas personas no presentan síntomas. Pero eh, lo más importante de, de la mascarilla es cómo usarla. ¿ya? Se, no hay que manipular en ningún momento la parte delantera de la mascarilla. que Como hay mucha gente que dice, ya, usemos mascarilla, pero ¿cómo se usa? La parte delantera no se manipula y yo no tengo que tocar tampoco nada de mi rostro. Que también lo escuché que lo mencionaban en el spot publicitario antes de que comenzáramos. Hay que evitar igual, de igual manera, tocarse los ojos, eh, tocarse la cara, cualquier parte que podría ser como una puerta de entrada para el virus, ¿ya? Y la mascarilla se desecha de igual manera, tomándola desde las orejas, envolviéndola y se desecha a la basura, ¿ya?
0: Eso, eso pero, de, eso de uh -huh. prevenir el, el contacto, digamos, con la cara, siempre nos preguntan el por qué, pero claro. Tiene que pensar que a la hora de estornudar estamos liberando fluidos, digámoslo así, también el sudor, y por ende, si estamos constantemente tocándonos la cara, también podemos, por supuesto, eh, 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 digamos, eh, favorecer a que uh -huh. eso también se siga, digamos, ¿no?
4: Claro, es que el virus entra a través de las mucosas, entonces si yo me toco la nariz, puedo contagiarme, si yo me toco la boca también, y los ojos. Entonces... Eh, Muchas personas también las vi en las calles utilizando guantes o cajeras utilizando guantes. Si tú usas el guante y te sigues tocando la cara, el guante no te va a servir absolutamente de nada. Entonces, todas esas cosas son importantes, no es llegar y ponerse las medidas de protección.
0: Perfecto, Lorna. perfecto. Estoy seguro que ahí Carolina Arteaga tiene un montón de preguntitas también súper interesantes.
4: Sí.
3: sí, Lorna, mira, yo recaudé las preguntas eh, más... Eh, comunes para que nosotros podamos descifrar si es que son mito o verdad. Eh, uh -huh. Muchas de las personas eh, me pidieron que pregunte si podría estar contaminada la comida que nos llega a domicilio. ¿Qué tal que la persona que prepara pose, guarda la comida y nos llega directamente a casa pero está ya en el recipiente plástico que usualmente viene o en la caja de cartón, como podría ser la pizza, o si es que la persona que está trayendo el repartidor ha visitado ya muchos hogares y, a, y ellos no están con el tema de los guantes tampoco. Entonces, eh, ¿qué tan mito o qué tan verdad podría ser que la comida que nosotros
4: estamos pidiendo a domicilio pueda llegar con el virus? Eh, interesante pregunta, Carolina. La verdad que yo también me lo he cuestionado y no tenemos cómo tener eh, la certeza de que, esa, de que puede haber una transmisión. Se dice que el coronavirus podría permanecer incluso hasta 12 horas en un objeto, en cualquier objeto, incluso en el pelaje de un animal... O en algún alimento. Hasta, entonces, hasta, tres,
0: hasta tres días nos decía por ahí una, una doctora, ¿eh? hasta tres días puedes mantenerse en superficies de plástico, incluso en acero.
4: Sí, eh, todavía se está estudiando, yo lo que había escuchado era 12 horas, pero si dicen que es hasta tres días, entonces tenemos que tomar aún más eh, precauciones, sobre todo con esto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo he visto algunos restaurantes, por ejemplo, que han hecho spot, public, spot publicitarios de... ...de que su personal se lava correctamente las manos... ...de que utilizan mascarillas... ...cosa que debería hacer siempre... ...pero ahora con mayor razón... ...y la misma capacitación deberían tener... ...los repartidores de alimentos... ...entonces no sabemos si estos repartidores de alimentos... Eh, ...están tomando o no las, las medidas de higiene necesarias... ...entonces lo que se puede hacer es... Eh, ...recibir la comida... Eh, tratar de desinfectar quizás esta superficie plástica en la que viene con alguna toallita de, eh, de cloro o con al alcohol puede ser también, quizás alcohol gel, eh, lavarse las manos también bueno, o sea yo recibo esto asumiendo que podría estar potencialmente contaminado entonces lo recibo, lo desinfecto me vuelvo a lavar las manos y luego podría comer mi comida, asumiendo que esa comida sí la preparó gente que se lavó correctamente las manos, que en general las cocinas sí tienen esa norma como más internalizada cuando preparan un alimento. Quizás podríamos asumir que el repartidor quizás no maneja el 100% de las medidas o que sí utiliza guantes, pero esos guantes los utilizó con la persona de la esquina, con nosotros, con la persona que va a tener en contacto más allá, no se va a estar cambiando quizás los guantes cada vez que entra en contacto con una persona diferente. Entonces, podría ser quizás esa una de las medidas, pero como le decía, no, yo no podría asegurar que, que ese objeto está libre o no de coronavirus, porque va a depender absolutamente de la persona que lo manipuló.
3: Perfecto, entonces recomendaríamos que haya más bien o que cocinen en casa. Elorna, yo tengo sí. otra pregunta y es que el alcohol, cuando hubo el alcohol eh, antibacterial, no te imaginas cómo desapareció de farmacias, de supermercados uh -huh. y después comenzamos a escuchar en las redes eh, que no servía dependiendo el grado de alcohol en que se hubiera sí. utilizado, ¿no? si es que era un alcohol sí. de 70 y si es que la cantidad era 80-20 o si era 60-40 y eh, obviamente es antibacterial y sabemos que al igual que el alcohol, el jabón también es antibacterial que también desapareció, pero este es coronavirus, entonces si es que uh -huh. es antibacterial es para bacterias pero no es virus, ¿qué tanto
4: mito existe en esto? Sí, es importante, lo mencionaba al comienzo, claro, es antibacterial y el virus no es eh, una bacteria, no es un organismo vivo, entonces por eso lo que más recomiendan es el lavado de manos con agua y jabón, porque el, el virus tiene una cubierta que es eh, de lípidos, de grasa, y lo que hace el jabón eh, es eliminar esa grasa, entonces deja al virus, por decirlo de alguna manera, desprotegido y el virus muere. Por eso no es lo mismo lavarse las manos con agua y jabón que lavárselas con alcohol gel. El alcohol gel lo que hace es de alguna manera inactivar el virus. O sea, igual sirve el alcohol gel, pero se prefiere el lavado de manos con agua y jabón y el alcohol gel solo si es que no tienes cómo lavarte las manos con agua y jabón y solamente lo puedes usar tres veces. Ya Después de tres veces que estés desinfectado las manos con alcohol gel, ya no sirve el alcohol gel. Necesitas, necesitas eh, lavarte las manos con agua y jabón ¿ya? Y tanto el lavado de manos con agua y jabón como con alcohol gel Debe durar lo ideal es que sea 30 segundos Ya pueden poner la música de su preferencia Porque he visto que han puesto músicas desde rock hasta chayán eh, Da lo mismo eso Pero lo importante es que se haga una adecuada técnica No sé si ustedes ya han hablado de... De la técnica de sí. lavado de
0: manos. Sí, claro que sí, ¿Sí? Lo, hemos, lo hemos recalcado varias veces, yeah. sobre cómo tiene que ser el lavado de manos. De hecho, estamos preparando y ahí hay una enfermera que se ofreció a, a realizar un videíto que vamos a ir subiendo también a través de nuestras redes sociales. Pero eh, eh, también, Gracias. ojo porque, eh, quiero preguntarte yo con respecto uh -huh. a, eh, ¿mito verdad de que también el coronavirus puede viajar, digámoslo así, puede repartirse a través del contacto que podamos tener con nuestro teléfono, nuestro aparato celular. Porque el teléfono, claro, lo andamos trayendo por todas partes, lo tocamos, pero por ejemplo, pongámonos en el caso de que yo voy, por ejemplo, a, a, al banco a realizar un depósito, una transferencia, una transacción, llego allí con el teléfono en la mano, dejo el dispositivo arriba del mesón, finalizo, digamos... o. o, o desarrollo el procedimiento que tengo que realizar, luego tomo el teléfono y me voy a casa. Pero claro, en esa cubierta también de, de, del banco, así como en cualquier otro lugar, también hay partículas, también es, puede, podría estar contaminado, y eso yo luego lo voy a transportar a casa, ¿no?
4: Sí, interesante, porque eso se llama como vehículos o fomites, eh, que son artículos que nosotros tenemos... Eh, y que estamos en contacto directo con ellos todo el tiempo, entonces la idea sería poder desinfectar el celular, hay unas toallitas de alcohol eh, que son muy pequeñitas que podrían servir para desinfectar ese tipo de artículos, como el celular, que es lo que más manipulamos, más que dejarlo en un mesón, nosotros lo estamos manipulando constantemente con nuestras manos, entonces a veces no nos damos cuenta, eh, no sé, pedimos el ascensor, tomamos un pasamano, entonces... Ahí vamos, vamos cargando nuestra mano con posibles eh, bacterias, virus, y después luego tomamos el celular y el celular lo llevamos a la cara, que es donde están las, las principales puertas de entrada. Entonces, lo ideal es poder ir desinfectando el celular, utilizar malos libres sería una buena idea como para contestar el teléfono en la calle, si es que tengo que salir a la calle. Y una vez que llego a mi casa, desinfectar bien el, el teléfono.
0: Perfecto.
3: Carolina, puede eh, Lorna, uh -huh. <risa> Lorna eh, ¿puedo transmitirme el virus al ir al baño? Por ejemplo, entro a un baño, eh, la típica de las mujeres, ¿no? Nos, nos sentamos o tocamos, obviamente, la, la tapita. Eh, ¿Podemos nosotros contaminarnos...? Se había escuchado mucho que a través de la orina o a través de las heces se podía uno contaminar, ¿mito o verdad?
4: Mira, lo importante es el correcto lavado de manos, ya tanto antes de ir al baño como después de ir al baño, porque eh, existe un círculo, un ciclo que se llama ano-mano-boca, que tiene más relación con virus como por ejemplo el rotavirus, que sí se puede transmitir a través del contacto con las heces. Ya, pero de igual.
5: ¿Cómo? Escherichia
4: coli también, ¿no? Escherichia también, ¿no? también, sí. Eh, ese es uno de los de los clásicos eh, que se puede transmitir en el, con este ciclo. Y entonces yo recomiendo que se lave las manos antes de ir al baño, porque sus manos pueden estar contaminadas y vamos a tocar una parte sensible, partes eh, que son mucosas. Nos, no vamos a tener quizás contacto directo, pero sí vamos a tomar, por ejemplo, un papel higiénico. Y ese papel higiénico, eh, al tener contacto con nuestras manos, se puede contaminar y después ese papel higiénico lo vamos a usar para limpiarnos. Entonces, por eso yo recomiendo que se lave las manos antes y después de ir al baño.
3: Una, una, a mí me queda una duda. Sí. En la parte sí. genital... Eh, digamos que salta una gotita o algo pasa, no se considera mucosa también, eh, para que pueda entrar el virus por esa área. Eh,
6: ¿Tú,
0: no, tú dices no, dice no, como, no, como una ¿sí? puerta de entrada, Carolina?
3: Exacto, como que si fuera una puerta de entrada, porque ya estamos viendo que a través de los ojos, a través de la boca, que por la nariz. Entonces, si es que nos ponemos a ver, que también es una, una, una forma de entrada a, a nuestro a nuestro sistema. ¿Es probable o definitivamente no pasa nada?
4: Mira, Carolina, la verdad es que desconozco si es que podría ser la mucosa eh, vaginal en este caso una puerta de entrada. No, no estoy 100% seguro. Pero eh, asumiendo que ya podría eh, ser una puerta de entrada a los ojos y que abajo también tenemos eh, nuestra zona genital mucosa, me, es mejor prevenir eh, y utilizar el lavado de manos. Y, o sea, oh. no nos va a hacer mal. Eh, lavarnos las manos antes de ir al baño. Correcto, vamos,
0: es, uh -huh. vamos a averiguar igual ¿Sí? con, con algún infectólogo. Puede ser también que sí. en, esa, en esa zona, como siempre, es más prevalente también a, a estar en contacto muchas veces con, con, con más, eh, digámoslo así, contaminación. Puede ser que a lo mejor también esté más preparada esa zona para que no suceda eso.
4: Vamos, Podría vamos. ser. Vamos nosotros a averiguar. Eh, tenemos como una, una barrera... Eh, que es de microorganismos, claro, nosotros convivimos con miles de bacterias en nuestro cuerpo y esas bacterias sirven para protegernos de otros eh, agentes invasores como podría ser en este caso el coronavirus. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay personas de riesgo que son inmunodeprimidas, por ejemplo, entonces a veces esta barrera de protección eh, no está como al 100% como, podrías, como podría estar quizás en una persona sana. Entonces hay varios factores que ahí pueden estar eh, jugando, ¿ya? ¿ya? Pero principalmente cuando yo me refería al, al otro ciclo que era el ano-mano-boca es porque yo puedo limpiarme, eh, contaminarme la mano y esa mano yo después me la llevo a la boca, ¿ya? Yo me refería más quizás a otros eh, microorganismos, como tú mencionabas, el Chirichacoli, el Rotavirus, ¿ya? No sé cómo funciona el, el coronavirus eh, en ese sentido. Ahí la, sería ahí lo sería vamos bueno a ver. que lo sí. pudieran averiguar, sí. Lorna, como para ir finalizando,
0: porque nos quedan todavía, tenemos tres invitadas que nos esperan y el tiempo apremia. ¿Cómo, uh -huh. ¿Algo que por ahí se, te gustaría comentar antes de, de finalizar?
4: Sí, eh, con relación a las mascarillas, que lo tocamos un poco al principio, eh, se dice que, bueno, las mascarillas que que se venden, son, se llaman mascarillas quirúrgicas, duran aproximadamente dos horas. Pero eh, la verdad es que la mascarilla pierde su efectividad una vez que se humedece. Entonces, si yo estoy enferma, por ejemplo, y toso, estornudo con la mascarilla y esa mascarilla está húmeda, ya deja de ser eh, efectiva. Entonces, por eso se recomienda que las personas que que realmente lo necesitan que van a estar en contacto directo con alguien, o van a estar en aglomeraciones eh, de personas, por ejemplo si se van a vacunar, eh, hay muchas filas, entonces quizás no se van a poder mantener un metro de distancia entre persona y persona, yo ahí recomiendo que puedan usar la mascarilla pero si yo voy a salir y voy a estar a más de un metro de distancia con otras personas, no es necesario usar la mascarilla ¿ya? Eh, y ...también porque he visto muchas mascarillas de tela... ...yo no recomiendo las mascarillas de tela... ...porque así como antiguamente se utilizaban pañuelos de tela... Eh, ...y se eliminaron... ...es porque se transforman también en un vehículo... ...que transporte los virus... ...por eso ahora se prefiere utilizar pañuelos desechables... ...después eso se bota y uno se lava las manos... ...pero si tenemos una mascarilla de tela... ...es como si estuviéramos guardando... Eh, ahí eh, virus y como la mascarilla independiente de cuál sea eh, no va a tener una duración más allá de dos horas porque igual se va a humedecer con nuestra respiración eh, con tos y estornudos con mayor razón entonces esa mascarilla se transforma en un transporte de virus aunque yo la lleve y la, la lave en mi casa Igual, esa mascarilla ya va a estar contaminada, entonces voy a tener más riesgo. Por eso siempre se prefiere utilizar materiales desechables.
0: Perfecto. Lorna, queremos agradecerte uh -huh. tu participación y tu visita por nuestro programa. ¿Cómo las personas que a lo mejor quieran eh, ampliar esta información, cómo pueden hacerlo, cómo pueden conectar contigo?
4: Eh, a través del Facebook como Lorna Enfermera Holística y también en el Instagram como Lorna Enfermera Holística también. Perfecto. Lorna, un millón de gracias. ¿Sí? Eh. sí, eso y recordarle a la gente que también, aparte del lavado de manos, lo que más lo va a proteger es, es la cuarentena, porque así evitamos que el virus empiece a circular de manera masiva. Así que si pueden quedarse en sus casas, que se queden en sus casas.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, Lorna. Y estamos apoyando uh -huh. la campaña de Quédate en Casa. Te agradecemos. Uh -huh. Nos quedan infinitas preguntas a cada rato eh, uh -huh. tenemos estas pequeñas dudas, así que sería muy interesante también tenerte otra vez en este espacio, gracias Sí, yo encantada, muchas gracias a ustedes
0: Mantente comunicados con nosotros porque lo, lo ideal es que, de hecho, todo este fin de semana vamos a ir realizando programas especiales así que sería bueno también ir actualizando en cuanto a la información, en cuanto a los mitos y verdades, ¿te parece?
4: Exacto, me parece muy bien un abrazo, que tengas eh, un lindo día. Gracias, igual a ustedes.
0: Ya, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa cortita, eh, pero cortita vamos a dejar ahí más que todo unos consejos, porque a la vuelta, o sea, vamos a reconectar rápidamente con, con otra localidad de Chile, nos vamos a ir al sur del país, porque vamos a hablar con la psicóloga Mara Suazo, de, de Concepción, que ella nos va a dar algunas pistas para, para saber cómo se puede entretener, digamos, a nuestros niños en casas. Todos saben que no están yendo al colegio, por supuesto. Eh, por todo lo que estamos viviendo, y no solo en Chile, sino que en toda nuestra Latinoamérica morena. Hay un montón de gente conectada en este momento, en vivo y en directo, a través de la señal de radioterapias en Español. Enviamos un tremendo saludo a todos los que nos escuchan desde Guatemala, Argentina, Panamá, Bolivia. Vemos gente de Brasil, desde Perú también nos escuchan, desde Costa Rica también vemos ahí. A través del sistema streaming yo puedo ir monitorizando en tiempo real todos los países que nos escuchan eh, en este momento. Así que mantenerse en sintonía, vamos a dar unos consejitos y a la vuelta vamos a hablar con Mara Suazo. Y posteriormente vamos a estar hablando con otra psicóloga, con Patricia Rojas. ...que ella nos va a hablar de la importancia de la ozonoterapia... ...que se dice que es en este momento uno de los mejores antivirales naturales... ...y posteriormente vamos a conversar con la doctora Cintia Vargas... ...de, de Guatemala, que con ella vamos a hablar qué podemos... Eh, eh, ...con respecto a qué podemos utilizar en cuanto a los distintos... Eh, ...digamos, medios para poder desinfectar ¿ah? eh, todo, porque hoy en día estamos sufriendo también eh, desabastecimiento en, 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 en ese tipo de productos, así que ella nos va a dar algunas claves de cómo a lo mejor podemos superar esos obstáculos a la hora de enfrentar eh, este, esta situación de, de no encontrar, por supuesto, los productos necesarios en los supermercados. Así que, mantenerse en sintonía, vamos y regresamos después de esta pausa. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Pon mucha atención. Evita el contacto cercano con personas enfermas Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes, luego tira el paño a la basura y lávate las manos Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos Especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar Y si no tienes agua y jabón usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol Por favor quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe, comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país. Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros. Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Entre todos vamos a ganarle al coronavirus. Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. Estamos nuevamente de regreso, eh, tenemos un montón de información que dar. Se acaba de actualizar eh, las cifras en cuanto a contagiados en Chile, ¿va? en territorio nacional aquí en Chile. Eh, aumentó bastante, aquí estamos con cosas. Aumentó muchísimo porque ya vamos en 434 casos. Es eh, bastante considerando a los 341, creo que había, que acabo de mencionar que habían en el día de ayer. Avanza muchísimo, lamentablemente. Eso quiere decir que la gente no está tomando, digamos, precauciones, o mejor dicho, no está eh, tomando eh, en, todo en cuanto a, a, a lo que se, realmente se le está recomendando por parte de la autoridad. Carolina Arteaga, tengo eh, creo que por ahí tenés tú alguna información también actualizada.
3: Sí, a mí, eh, tenemos una información sobre Italia, ¿no? Italia superó a China en número de muertos por el coronavirus, ¿no? Los fallecimientos en Italia el día de ayer, eh, 19 de marzo, eh, fueron 3.405, eh, 427 más que el día miércoles, con lo que convierte a este país en el primero en el mundo de víctimas mortales y va por delante de China, imagínate.
0: Wow, es lamentable y de verdad a mí me da mucha pena la situación que está viviendo Italia. Y lamentablemente España también se está acercando a eso. Eh, sí. Esperemos que, que puedan sí. superar ellos todo eso, ¿no?
3: Sí, eh, los datos en España, estamos con cifras totales hasta el día de ayer, obviamente, porque la información se mueve a veces cada hora, minuto a minuto. Eh, estábamos con 19.980 casos diagnosticados y 1.002 muertos. ...entonces sí, está altísimo también... ...necesitamos tomar conciencia de quédate en casa... Así que vamos a reforzar esa información también. Creo que nos tienes un tema súper interesante ahorita. Sí,
0: súper interesante, pero ojo también antes de pasar a, eh, a presentar a nuestra siguiente invitada, quiero también comentar que vamos a estar todo el fin de semana completito, desde hoy, ¿ah? una vez que finalice el programa, ya nos ponemos a trabajar en todo lo que va a ser la programación especial de este fin de semana. ¿Por qué? Porque la idea justamente fundamental es que se queden en casa, ¿vale? Quédense en casa, manténganse en sintonía de radioterapias por aquí, vamos a ir informando, también vamos a ir, por supuesto, dando algunos datos con toda esa extensa red de terapeutas y profesionales del área de la salud eh, que forman parte de Radioterapia Internacional. Hoy hay más de 30.000 profesionales eh, holísticos y también profesionales en todo ese abanico de posibilidades desde el punto de vista de la salud inscritos en nuestra comunidad y junto a ello vamos a ir realizando programas especiales, así que mantenerse en sintonía todo el fin de semana a través de nuestra programación continua, recuerden que Radioterapia funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana y es por ello que ya tenemos en línea a nuestra próxima invitada, ella es psicóloga clínica Trabaja, por supuesto, en, en todo lo referente a prevención y, y, y una tremenda currículum gigantesco en cuanto al a, a funcionamiento también de Dispatologías que se van presentando en el área de la psicología Ahí en la región del Bio Bio Región que como les comentaba en un principio Aumentó en cuanto a las cifras de contagiados Ella nos va a hablar un poquito con respecto a cómo Cómo podemos ir entreteniendo a los niños y niñas en casa Sobre todo este fin de semana en el cual se recomienda Por supuesto y vamos a seguir recomendando eh, De que se queden en casa ¿Cómo estás eh, Mara Suazo? Hola Ian, ¿cómo estás? Aquí estamos, un poquito preocupados, un poquito angusti sí. angustiados también con respecto a, claro. a cómo ha ido avanzando esto, y, y lamentablemente, eh, eh, sí, angustiados y aproblemados, porque nos vamos dando cuenta también que en Latinoamérica siguen avanzando los casos, pero, a ver, ¿para qué estamos con cosas? El que siga avanzando los casos en Latinoamérica y el que sigan avanzando los casos en el resto del mundo significa simplemente que las medidas no se, ha, no se han seguido realmente como se, se recomienda por parte de la autoridad, ¿no es cierto?
7: Sí, la idea es poder tomarlo en serio, no es ser alarmistas, sino realistas, como nosotros decimos en salud. Pero bueno, la idea es que ya tenemos el ejemplo de Europa, nosotros no somos inmunos a eso, tampoco somos super Latinoamérica, va a llegar, y la idea es que estemos lo mejor preparados para eso. Y como tú dices, y como todos decimos, la mejor forma de prevenir y disminuir es quedándonos en casa. Eso es la primera forma de poder eh, evitar y contagiarnos y contagiar al resto, es quedarnos en casa.
0: Mara, por ahí tenemos un montón de preguntas, incluso que nos vienen llegando a través de nuestro WhatsApp, que quiero repetir, por supuesto, por si alguien por ahí se quiere sumar a las preguntas. Todo deben hacerlas vía eh, WhatsApp y por escrito ya que no tengo el tiempo aquí hola, para poder ir filtrando las preguntas, pero envía por escrito al más 569-7242-7060. Voy a repetir desde cualquier lugar de Hispanoamérica, escribirnos al más 569-7242-7060. Oye, por ahí alguien nos comentaba tempranito desde Lima, Perú, decía, ya no sé qué hacer con mi hijo. Llevamos <ríe> más de 48 horas juntos y siguen cerrados y Estoy que lo mato. <ríe>
3: ¿Qué se puede hacer? Ese es el tema de hoy,
7: claro. ese es el tema, gran tema de hoy, Jan. ¿Qué podemos hacer en este largo tiempo de estos 15 días? Que se viene, ¿ah? Eh? No van a ser 15, yo creo que van a ser muchos más. Entonces, ¿cómo prepararnos para estos largos periodos dentro de casa? Es un reality, realmente, ¿cómo poder... <risa> Realizar actividades, cómo poder nosotros entretener a nuestros hijos y también compartir la entretención, porque podemos estar todo el día haciendo rutinas, pero las rutinas se nos acaban y nosotros también podemos colapsar, y no colapsar ni colapsarnos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer durante estos periodos? Hay algunas rutinas y también algunos consejos para poder enfrentar este periodo, ¿ya?,
0: ya, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el encierro, Mara, de forma positiva?
7: Eso, la idea es verlo desde lo positivo, desde la psicología positiva. Tú sabes que el confinamiento, estar varios días dentro de la casa puede generar mucho estrés, malestar psicológico y ansiedad. Pero la ansiedad recuerda, como los otros colegas han planteado, la ansiedad, ansiedad es algo es interno al ser humano que nos ayuda a protegernos, ¿verdad? Es algo positivo porque nos, prepa nos prepara para algo y algo que se viene. Por lo tanto, la idea es que este tipo de ansiedad, este tipo de alarma interna, lo podamos volver positivo. Afortunadamente, nosotros, tenemos seres humanos, tenemos nuestros factores de protección que podemos desarrollar y podemos trabajarlo en casa. Primero, 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 todo, 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 todo es... En los niños, evitar que estén constantemente con la televisión encendida. La idea es poder delimitar, aunque sea una hora o un ratito al día, en ver las noticias. Porque ellos también tienen derecho a informarse, pero no todo el día. Porque eso aumenta el estrés, aumenta la ansiedad y se vuelve un factor no protector, sino un factor que es más negativo para los niños. ¿Y cómo podemos observar eso? Niños más inquietos, niños más eh, hiperventilados, más hiperactivos, niños más ansiosos en relación a la comida. Si, se, si vamos a preguntar a los papás, hoy día los niños han estado mucho mejor para comer. Eh, quiero de esto, quiero esto, claro, porque la ansiedad disminuye la posibilidad de movimiento. Por eso otra forma también de incorporar a la rutina es hacer ejercicio pero ejercicio entretenido, podemos colocar videos en la televisión, bailar, jugar, escuchar música, por eso la idea es poder tener una rutina y eso lo vamos a hablar un poquito más después. Eso, primero editar la sobreinformación. Oye,
0: Mara, y, y hoy en día con la tecnología, sobre todo por ejemplo con plataformas como, como YouTube, tenemos la posibilidad de recurrir incluso a lo que nosotros nos, entreten nos entretenía cuando éramos pequeños. Yo recomiendo, pero sí... A ojos cerrados, recomiendo... Eh, no, mejor abran los ojos porque si no, no lo van a ver.
6: Pero, Yo creo, Pero, ver, sí,
0: pero sí. recomiendo, por ejemplo, pero no, van a ver nada, no van a ver. Así es, pero recomiendo que, por ejemplo... ¿Se acuerdan cuando veíamos cuando niño Tommy Jerry, por ejemplo? Oye, me encantaba de todas todas Jerry. Maneras, Recomiendo el de Chavo todas maneras. del Ocho, el Chapulín Colorado. ¿ah? Recomiendo uh -huh. todo eso que nosotros nos entretenía tanto cuando éramos pequeños. Aquí en Chile existían programas como, como Cachureos, como El Profesor Rosa. Bueno, todo ese material, y que ustedes también me imagino en los distintos países de, de Latinoamérica y de Iberoamérica que nos escuchan, también hay programas de televisión que por ahí desaparecieron, programas infantiles me refiero, recurrir a todo eso, los Duke de Hazard, en fin. Sería bueno también incluso que los niños... Tengan esa posibilidad de, de disfrutar de ese, de ese contenido, de esa programación que nosotros también teníamos, teníamos
7: antes cuando ¿Sí pequeños. No? Podemos compartir esos gustos. Y la idea es esa: que además, como tips para los adultos, este es el pedido a los papás que están en la casa por el trabajo porque son de teletrabajo y si tienen espacios para poder hacer cosas que ellos a lo mejor dejaron ahí guardados a lo mejor una cortina que tenía que terminar la mamá o algún tipo de regalo que quería preparar, estos son los tiempos también para retomar cosas que habían dejado pendientes, entonces también ayudemos nosotros los papás a disminuir nuestra propia ansiedad.
0: Oye, yo sé que Carolina está ahí ansiosa de, para hacer preguntas, ya le voy a dar el pase, pero antes de darle el pase a Carolina, ¿sería a lo mejor recomendable incluso participar con los niños desde el punto de vista de que a lo mejor... Los papás eh, pueden ir grabando junto a ellos videitos eh, 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 en la de cual, todas maneras, sea, ¿no? pueden ir ayudando y dándole ideas a otros niños también, a otras mamás y papás participar de estas, digamos, confecciones de podcast también de audios y que se bueno, no, lo,
7: lo, los famosos youtubers ahora pueden hacer videos familiares también de prevención de cómo lo están enfrentando hoy en sus casas. La idea es poder compartir las experiencias entre una familia y la otra, entre otro, compañero y otro. De hecho yo tengo un hijito que se llama Manuel, que tú sabes, y él hace sus propios videos y los comparte con sus propios, con sus compañeros del colegio. Y es una forma también virtual de compartir tareas, porque también hay guías, y eso también es un tipo de eh, punto para trabajar en la rutina. A ver, como consejo, como psicólogo y como mamá, nos mandaron muchas guías, nos mandaron muchas tareas vía virtual. Pero la idea es tampoco eh, llenarlos con esto. La idea es poder tener espacios para dentro de la rutina dedicarles, así como vieron tecnología, vieron películas, hicieron actividad física, dejarle una hora. Recuerda que la concentración en un niño más de una hora no es efectiva. Por lo tanto, tener dos periodos al día de estudio, una hora en la mañana y una hora en la tarde, es suficiente. La concentración de un niño no es más de 45 minutos recuerden eso, por lo tanto tenerlos o en la mañana entera o en la tarde entera haciendo tareas nefasto, no, no sirve
0: Perfecto, Carolina Arteaga eh, yo sé que te estás comiendo las uñas en este momento, ansiosa <risa> por preguntar, te presento ahí a Mara Suazo en conexión directa desde Concepción Chile
3: Hola ah, Mara, hola, bienvenida bienvenida <risa> muchas gracias Mara realmente. Sabes que mi enfoque es tal vez un poquito distinto. Yo soy de las personas que pienso que en este momento eh, no creo que es conveniente que haya una sobreestimulación
6: en los pequeños,
3: ¿no? Que nosotros hagamos el papel todo el día de entretener al niño porque a la final vamos a terminar totalmente eh, agotados no. y el niño estresado. <risa> bueno, ¿qué vamos a hacer. Entonces, eh, para mí sería interesante saber qué reglas podemos nosotros dar de acorde a la edad que los padres eh, puedan seguir, ¿no? Como qué, qué rutinas deberíamos poner a nuestros hijos, eh, dependiendo de las edades, y que también tengan este espacio, pues, de, de compartir. Muchas personas lo han tomado como vacaciones para otras, eh, la realidad es distinta. Algunos, yo te doy mi ejemplo personal, nos, eh, me toca levantarme desde las 5 y 40 y tener que organizar todo. Estamos acá en el programa, estamos haciendo eh, telemedicina, eh, toca arreglar la casa, toca limpiar, toca cocinar. <risa> y creo que es la realidad de muchas de muchas madres nos toca ser la super mamá y organizar eh, todo, entonces uh -huh. cuando yo le no estoy mirando los los árboles y tengo, yo digo, Dios mío, lindo, qué maravilla. Entonces, si uno no se organiza, o dejas de trabajar, o te dedicas solo a los chicos, o te organizas en una rutina para que todo pueda eh, ingresar. ¿Qué reglas nos darías y te de favor que aumentes para los adolescentes, porque hay muchas familias que tienen niños y tienen adolescentes al mismo tiempo. ¿Qué reglas nos sugieres que nosotros podamos tener en casa?
7: Eh, bueno, tú tienes mucha razón. Diferentes edades, diferentes necesidades. Por lo mismo, sería bueno que en un principio se pueda tener una conversación familiar. ¿Cómo estamos nosotros preparados? ¿Qué lo queremos hacer? Porque no podemos imponer también una rutina para todos. ...la idea es que en algún momento... ...sí podamos compartir un espacio común... ...tanto adolescentes y niños... ...buscar esa rotuna en común... ...puede ser una conversación, una película... ...un juego... ...pero la idea es que en un momento... ...al comenzar la mañana o el desayuno... ...decir, bueno, hoy día, ¿qué hacemos? ...el adolescente tendrá sus propias prioridades... ...el niño más pequeño requerirá... ...mucha más supervisión del adulto, obviamente... ...y ahí es otro dato... Como soy funcionario de salud, la idea es poder congestionar los espacios de salud y darle prioridad a lo que viene y lo que se está dando. Por lo tanto, muy importante, ahora que estamos en casa, por favor, evitar los accidentes en casa, en domicilio. esos es de quemaduras, de corte, ¿Por qué? Porque eso no vamos a poder ir a la asistencia pública o al SESFAM para una atención de esa prioridad. Por lo tanto, nosotros como papás o como adultos y también enseñar a nuestros hijos a poder autocuidarnos de evitar la mayoría de accidentes en casa. ¿Por qué? Porque van a ocurrir, pero la idea es que podamos evitar para no poder llegar a congestionar más la asistencia pública. Como, como te decía, y es muy bueno tu consejo y tu dato de no poder sobreestimular a los niños. Por eso la idea es poder llegar en un comienzo, en la mañana a un acuerdo, que vamos a hacer? Y como los ciclos vitales son diferentes en cada familia, hay adolescentes, hay niños, niños más pequeños, ¿qué de? La idea es poder atender cuál es la necesidad que ellos quieran, la idea no es imponer, pero sí dentro de nuestra rutina poder tener un espacio en común y eso se puede definir en un principio, veamos una película en la tarde todos juntos y también eso acercar nuestra familia.
0: Perfecto. Algunas recomendaciones con respecto justamente a los teenagers, a los adolescentes que se encuentran en casa, acercarse. Ellos están siempre conectadísimos con el tema de las tecnologías, con videojuegos, computadores, cámaras. Siempre están grabando cosas. También es, a lo mejor, la, la, la posibilidad ideal de que ellos sigan desarrollándose en ese ámbito, ¿no?
7: Sí, sí, me parece. Ellos tienen muchas más eh, posibilidades y capacidades tecnológicas que nosotros. Así que ellos, Pueden hacer muchas cosas en, en, en computación o, o, o con los videos.
0: Oye, Mara, y también con respecto a los más chiquitito, eh, a ver, todos sabemos que en estos tiempos estamos todos eh, ampliando ese eh, eh, todos los controles en cuanto a la posibilidad de no contagiarnos y por ende la casa uh -huh. hoy en día está lleno de productos químicos eh, desinfectantes sí, con eh, lo mismo eh, y yo creo que hay que tener y extremar también las condiciones en cuanto a seguridad para que los niños también no vayan a accidentarse eh, no vayan a accidentarse Esto. a la hora a lo mejor de ingerir algunos de estos productos no
7: por eso, evitar ahora que estamos todos en casa y sobre todo los niños pequeños y hay muchas cosas de líquidos, eh, desinfectantes, clorinda, eh, evitar los accidentes domésticos porque eso va a sobrecargar si aumentamos a la atención pública. Ahora, un punto: ¿cómo afrontar esto positivo que tú me decías en un principio? La idea es darle un enfoque positivo y Decirle al niño, quien no está encerrado por algo que sienta que puede hacer mal o está haciendo mal, como un castigo, tú estás encerrado ahora, a alarmar al niño, sino por el contrario, nosotros estamos cuidándonos y cuidando al mundo. Darle una entidad de que él es responsable también de una vida o de no contagiar. Por eso estamos acá, porque nosotros nos amamos y amamos al mundo, al planeta y queremos que podamos salir adelante. Enfocarlo en forma positiva, como un bien común, como algo esencial para la vida humana. Que con esa acción de quedarnos dentro de la casa, él está ayudando al planeta, al mundo, al otro. Ese es el enfoque que se, debe, que se debe de dar, no de algo catastrófico, que, que si, no, si no estamos adentro nos vamos a firmar, nos vamos. no, la idea es poder darle una connotación positiva, que con su opción estamos salvando vidas y estamos ayudando a la sociedad y al planeta y al mundo con esa acción, de quedarnos cuidados acá dentro de la casa.
3: Mara. Nos recomiendas que hagamos un tipo de círculo familiar, mira, yo lo practico con, con mis hijas, eh, de sentarnos y explicar, bueno, mira, eh, el día de hoy esto ha estado sucediendo, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees que está pasando con este virus? Y el día de ayer me sorprendieron las respuestas que tuve. Entonces, eh, ¿será factible que tal vez... Eh, los padres tal vez con hijos ya no tan chiquitos, sino más bien eh, entrando en una adolescencia, eh, puedan sentarse con sus hijos a conversar de qué se trata o para qué ha venido eh, este virus a la humanidad. ¿Será interesante las respuestas que nos puedan dar? ¿Tú lo recomiendas? Sí,
7: ¿sabes? Lo, lo, este tema ha abierto muchas Cosas internas, estos miedos internos, acercarnos a nuestros padres, acercarnos a conversar en forma más íntima sobre qué nos pasa, qué nos produce internamente. Por lo tanto, lo que tú haces, hacer estas ruedas de conversación, cómo ellos viven, qué ellos sienten, es muy importante porque también disminuye la ansiedad, disminuye también el temor a lo desconocido, porque la información que tenemos es esta, pero realmente qué nos pasa interiormente, es muy bueno sacarlo. Y si tú haces eso con tus hijos, espectacular. La idea es poder disminuir la ansiedad y conversar cuál es la perspectiva que ellos piensan y qué también provoca internamente.
0: Perfecto. Mara, ¿algo por ahí que se nos escape, que se nos quede en el, en el tintero? Estamos... Eh, esperando también, porque tenemos varios eh, temas por conversar, hay muchísima gente también conectada, gente que quiere salir al aire, que está pidiendo la palabra.
7: Sí, eso, eh, hacer una rutina, poder conversar la mañana según las edades del ciclo vital de cada niño, poder tener tus actividades, recuerden, no sobreponer a la información, y si hay una información que sea real y entregada por un medio oficial, mantenerse activo hacer un poco de ejercicio no sobreestimularlos para los niños porque si no después no vamos a saber cómo mantenerlos quietos y la idea es también poder conversar hacer eh, esta rutina diaria de poder sentarnos eh, que ellos expresen qué les pasa eh, que dibujen en los más pequeños si no pueden explicar porque tú sabes que son más concretos les cuesta expresar verbalmente dibujar cómo ellos ven al coronavirus, como ellos ven a la sociedad. Eso da mucha información también en qué estado para los niños. Hacer actividades con plasticina, poder manejar la, los deditos, porque también son centros neurológicos que también activan nuestra corteza cerebral y nos relaja. Así que mucha actividad manual, recortar, poder hacer karaoke en familia, tener eh, actividades más lúdicas, positivas, más que impuestas como guías de tareas tareas podemos hacerlos en cada momento, pero estos espacios son para poder estar más en unión y más relajados, Jan.
0: Mara, queremos agradecerte, por supuesto, tu visita por nuestro programa. Eh, ¿Cómo las Cuando personas que, que también quieran ir a lo mejor recibiendo nuevos consejos de cómo estimular a sus hijos en estos días, cómo pueden localizarte?
7: Mi, mi correo, marazuazocoloma.gmail.com. Y al teléfono 998481615
0: Perfecto, un millón de gracias Amara. oye ya, saludos, ya. saludos al Manu ¿eh?
7: Ya, yo se los doy y cuídate quedémonos en casa, por favor ya, quedémonos en casa ese es el tema de
3: hoy un saludo para ella a todos para mis colegas, dime te quiero agradecer me encanta que nos des consejitos la mayoría de mamás estamos tratando de escuchar qué podemos hacer en casa para cambiar esta, esta, la situación de afrontamiento de nuestros hijos. Así que nos encantaría también tenerte en una próxima oportunidad y con muchísimos más consejos.
7: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Adiós. Que estén bien todos y quiérense en casa, por favor. Gracias, Mara. Ya,
0: vamos a continuar, tenemos un montón de temas todavía por conversar, por seguir tratando, tenemos profesionales de todos eh, los países de Latinoamérica que están listos y dispuestos para ir compartiendo en cuanto a información. Enseguida vamos a conversar con la psicóloga Patricia Rojas en conexión directa desde Santiago de Chile y ella nos va a hablar un poquito con respecto al, a este antiviral natural que es la ozonoterapia. Así que mantenerse en línea, vamos a dejar ahí otras recomendaciones y vamos por mientras ahí a reconectar con ella. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Y en Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Pon mucha atención. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el paño ah. de basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Y si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol. Por favor, quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe, comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país. Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros. Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud Y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado Las mascarillas ofrecen cierta protección pero no bloquean todas las partículas Entre todos vamos a ganarle al coronavirus Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos
1: En radioterapias.com Somos lo que sentimos.
0: Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Síguenos en nuestro fanpage en Facebook, así como también en Instagram, buscándonos como Radioterapias. Arteaga, ¿tú por ahí algo me comentabas por interno que tienes ahí? ¿Alguna información extra que darnos o me equivoco?
3: Sí, yo quería que comentemos un poquito lo que nos había comentado pues este científico que está trabajando con el Ministerio de Salud del, Mi del Distrito Metropolitano de Quito por este medicamento conocido como el Piravir. Es lo que, que comentaba es... Fabián Oña, ¿no? Exactamente, que había comentado ya Fabián Oña, que nos dio como quien dice la primicia, ¿no? Y sabes que está siendo bastante efectivo eh, en personas que han tenido el COVID-19 y es como una luz en medio de la pandemia para que las personas sepan que sí hay medicamento. Que eh, ha pasado anteriormente, ha ayudado en la emergencia del virus del ébola en Guinea, ¿no? Y ahora eh, se necesita, obviamente, la aprobación del gobierno chino para que esté destinada para esta gripe del COVID-19.
0: Perfecto, entonces esperemos ahí que, que esto salga humo blanco con respecto a eso cuanto antes. El problema era, por lo que nos comentaba Oña, que el problema era que, claro, por ahí se puede descubrir rápidamente la vacuna, el antídoto, pero el problema es que, claro, se tiene que pasar, por supuesto, un tiempo, porque eso se tiene que probar, tiene que pasar no por una, ni por dos, ni por tres fases, sino que son un montón de fases de prueba antes de, por supuesto, suministrarlo en, en personas. Así que esperemos que esto avance rápidamente. Sabemos, por supuesto, que está todo el mundo científico a nivel global, de cabeza trabajando 24-7, buscando la solución y buscando por supuesto el antídoto para este tremendo embrollo en el cual estamos sometidos como humanidad. Pero por ahí ya también van saliendo algunas alternativas también de carácter, por ejemplo, natural, como la ozonoterapia. Eh, vamos a presentar eh, eh, a una psicóloga que también se encuentra en sintonía desde la Ciudad de Santiago de Chile, ella es psicóloga clínica, directora en investigación, eh, en investigación multidisciplinaria en Medizone, Centro de Medicina Biológica y Ozonoterapia en, en Providencia, en Santiago de Chile. Además es inventora de Nutraozone, que es una crema ozonizada con ozono y oxígeno bioactivo que limpia e higieniza la piel de, 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 del rostro, ya que en el ozono se esteriliza y matando virus y bacterias en la piel. Así que, ¿qué les parece si desde ya comenzamos a preguntarle de esto y de todo en cuanto a la posibilidad, a lo mejor, de ir eh, sanando o, mejor dicho, desinfectando eh, superficie, esa piel y todo con respecto a la ozonoterapia?
8: ¿Cómo estás, eh, Patricia Rojas? Muy bien. Eh, buenos días a todos. Eh, los auditores de la radioterapia y mmm, saludos a todos espero que todos estén en sus casas respetando las indicaciones sanitarias que ha pedido el gobierno y la OMS que es la, la Organización Mundial de la Salud para que todos podamos a nivel mundial poder controlar este fenómeno del coronavirus
0: Así es. Oye, Patricia, ¿cuánto tiempo tienes tú con esto de la ozonoterapia? ¿Cuándo la descubriste? Y ¿Cómo llegaste a ella?
8: Bueno, yo comencé estudiando medicina biológica con el doctor Arturo Virne y a partir de él aprendí el tema de la ozonoterapia. Eh, partimos nosotros haciendo medicina biológica y ozonoterapia en el año 2000 y ya en el año 2000 nos instalamos con un centro médico y con acreditaciones de estudios en Argentina, en ADELO, la Asociación Argentina de Ozonoterapia. Eh, y bueno, hemos estado formando un grupo de profesionales del área de la salud y trabajando con nuestro director médico, el doctor Jorge Suárez, que es traumatólogo-raumatólogo, eh, trabajando en equipo y pudiendo sacar adelante un montón de patologías crónicas degenerativas. Les cuento que la ozonoterapia es, es una técnica utilizada ya reconocida. La historia viene desde eh, de 1856, donde se descubre el ozono para poder limpiar las superficies eh, de lugares sanitarios, eh, y de hospitales, porque es un gran bactericida fúngico y antiviral, natural. El ozono, la ozonoterapia, el ozono en realidad son tres átomos de oxígeno, ya que eh, se combinan eh, para uso médico eh, una combinación de ozono-oxígeno, donde el ozono es un 5%, el resto de la combinación del 95% es de oxígeno, pero tiene la característica de ser bactericida, fúngico y antiviral, natural sin efectos secundarios porque el ozono limpia y esteriliza, oxidando todos los organismos tóxicos y luego se convierte en oxígeno sin dejar residuo en el organismo. Eh, eh, bueno, a lo largo de la historia se ha venido desarrollando, eh, se ocupó mucho en Primera y Segunda Guerra Mundial para la curación de heridas, eh, y bueno, y, y siguió utilizándose en Alemania, en España, en México, en Argentina eh, eh, Como una técnica de uso médico Perfecto, Patricia,
0: a, te presento a Carolina Arteaga en conexión directa desde Quito Que también quiere hacerte algunas preguntitas Buenas tardes
3: Patricia, ¿cómo estás? Buenos días eh, hemos bueno. visto que la ozonoterapia es una técnica interesante en el campo de aplicación de la medicina biológica ¿no? Es un proceder terapéutico seguro, natural, factible ha tenido resultados alentadores en el tratamiento de enfermedades inmunológicas y justamente yo quisiera saber la relación que tiene ahora con el tema del coronavirus ¿cuál puede ser su aplicación?
8: Bueno, en realidad para el uso médico, porque el ozono se puede ocupar a nivel de uso médico, a nivel industrial, a nivel cosmético y a nivel doméstico. Lo que nosotros estamos sugiriendo, bueno, para uso médico, eh, netamente es preventivo, porque eh, estimula el sistema inmunológico, ayuda a mejorar y desintoxicar eh, las toxinas del organismo eh, provoca alivio en el dolor y la inflamación ya. Eh, pero nosotros hacemos tratamientos de desintoxicación y regeneración celular con oxigenación y nutrición celular en, en, con ozono y oxígeno bioactivo y terapia ortomolecular en el caso de que todas las personas que hayan hecho estos últimos seis meses ozonoterapia han reactivado todo su metabolismo y pueden estar mucho más tranquilas porque eh, tienen su sistema inmunológico mucho más alto, por lo tanto están en mejores condiciones de enfrentar cualquier situación. Pero también tenemos el ozono de uso cosmético, donde tenemos, eh, bueno, yo fui la inventora, eh, tenemos patentes de invención nacional y a nivel de la OMPI, el Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza, sobre un producto que es una crema con ozono y oxígeno bioactivo que permite mantener limpio y estéril el, la superficie que toca. Eh, nosotros le sacamos permiso sanitario para uso cosmético porque estamos haciendo todos los estudios pertinentes con respecto a, a lo bacteriológico y lo virológico. Eh, pero... Esta crema ayuda a limpiar y desinfectar porque uno se puede estar lavando y desinfectando permanentemente la man, las manos, pero también es importante, y se puede estar echando alcohol gel, por ejemplo, en las manos, pero no te puedes echar alcohol gel en la cara. Eh, nosotros estamos distribuyendo esta crema para poder, eh, a un costo más bajo, para poder ser accesible al, al mayor cantidad de gente. Eh, también en diferentes países están vendiendo aceites ozonizados que eso les puede ayudar también a poder eh, limpiar no solamente sus manos sino que su cara, su rostro, sus brazos, lo que esté expuesto, eh, porque es bactericida, fúngico, al contener ozono, ¿no? Ahora eh, ahora qué se puede hacer también hay en diferentes países del mundo donde hay están distribuyendo ozonizadores de aire que eso ya son equipos para uso doméstico que no hay que confundir con los equipos para uso industrial porque el ozono en forma natural como está en la ozonósfera en la estratosfera de nuestro planeta es altamente tóxico eh, por lo cual todos los equipos tienen que estar certificados para que emitan un rango de ozono que pueda ser eh, saludable, matando microorganismos tóxicos, pero no afectando la salud del cuerpo humano, eh, por lo tanto todos estos equipos de uso doméstico están cali calibrados para eh, emitir las dosificaciones de ozono correspondientes.
0: Perfecto, eh, perfecto. Patricia, una consultita. Esto en, en rigor del tiempo, tenemos muchísima gente que nos sabe está tratando de contactar. ¿Cómo en Santiago de Chile, cómo las personas que quieran a lo mejor eh, optar por esta alternativa, cómo pueden localizarte?
8: Bueno, pueden llamar al teléfono, al celular, eh, más 569-9730-9878. Eh, o pueden también llamar a los teléfonos 22-234-0797 o al 22-813-7313 porque estamos también asociándonos a un grupo de personas que están... Eh, de un grupo de, de empresas, que uno, una de ellas se llama Natural y Organic, que está distribuyendo ozonizadores de aire para uso doméstico, como para una casa, para una pieza, para un departamento. Pero, eh, Patricia,
0: <coughs> disculpa, ¿y, y si esto es tan efectivo, ¿por qué no se utiliza también en centros médicos, por ejemplo?
8: Bueno, nosotros lo utilizamos en el Centro de Medicina Biológica y ozonoterapia. También dejo la disponibilidad si algún profesional del área de la salud eh, quiere hacer algún tratamiento, también se puede comunicar conmigo para dejar a disponibilidad algún equipo de uso médico para ser utilizado en el caso que sea necesario.
0: Perfecto. Patricia, queremos agradecerte. Tenemos ahí muchísimos profesionales que quieren también salir al aire. Te lo agradecemos, ¿vale?
8: Bueno, muchas gracias a todos y por favor... En estos momentos, lo mejor que podemos hacer todos, en función de cuidarnos, cuidar a los otros, es quedarnos en nuestras casas.
0: Absolutamente. Un abrazo. Chao, chao.
8: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Carolina Arteaga viene llegando una noticia lamentable desde Guayaquil. A ver, el cable nos dice que médicos rompen el silencio. Ahí en Guayaquil dice que denuncian que están atendiendo sin las medidas de bioseguridad en algunos hospitales de Guayaquil. Muchos prefieren denunciar y otros han querido incluso renunciar eh, para no, por supuesto, contagiarse. Eso significa que, por supuesto, están prácticamente con nulas eh, condiciones en cuanto a asepsia y antisepsia.
3: Sí, así es. Ciertamente el día de ayer apareció la noticia, inclusive se vio una fotografía del policía vestido todo perfecto como para, para el tema del coronavirus y pues el doctor pues toma bata, un jean, zapatos normales y simplemente con la mascarilla. Imagínate, entonces sí, es una realidad que está pasando eh, lamentablemente en nuestro país y pedimos que pues las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto, porque no se les puede poner en primera fila, acercarme de cañón, sin ni siquiera darles eh, los implementos necesarios para su protección. No olvidemos que son padres, que son madres, que son hermanos, que son hijos, y que si es que están dando el hombre por nosotros, y si nos están ayudando para dar salud a otras personas, y que están eh, lidiando con esta emergencia, lo mínimo que podemos hacer es invertir en la salud e invertir en las normas básicas eh, para que esos puedan tener protección ante el virus.
0: Sí, y, y quienes también han ido avanzando, por supuesto, en cuanto a casos, aunque afortunadamente por la cantidad de habitantes que tienen en eh, la población, me refiero a Argentina, no son tantos en comparación a Chile, pero sí, lamentablemente, son los únicos por este lado que tienen ya tres eh, fallecidos, perdón, sí, tres fallecidos y también debemos mencionar afortunadamente 22 personas recuperados. es como les comentaba, nuestros eh, mejor dicho, nuestros vecinos, eh, los argentinos, que están viviendo situaciones bastante complicadas, y es por eso que desde Buenos Aires Argentina ya tenemos en línea a Vanessa Díaz, que nos va a comentar un poquito cómo se está viviendo todo por allí. ¿cómo estás Vanessa?
5: Hola, buenos días, buenas tardes por ahí, eh, gracias por la invitación, les cuento que un poco ayer se, se dio forma por el comunicado presidencial eh, a la cuarentena, o sea, ya estábamos desde ayer a las cero en la cuarentena, eh, se venía especulando muchísimo eh, durante todos estos días, en especial ayer, porque había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, eh, la verdad es que nos tranquilizó mucho el tema del comunicado por el hecho de que eh, nos dimos cuenta de que se están tomando medidas, de que se están haciendo cosas. Eh, también se felicitó al todo lo que son el cuerpo médico, enfermeras y todo el personal de salud que, que está trabajando full eh, para ayudarnos. El... El objetivo es que estemos en cuarentena hasta o que salgamos eh, prácticamente solo si es necesario eh, comprar algo, que necesitemos algo de la farmacia o algo así. Si no, la idea es estar todo el tiempo en casa eh, y solamente pueden transitar con permiso la gente que tiene un trabajo que necesita estar presencial o que necesita atender algún supermercado o hospitales, o, o, o cosas por el estilo también, el abastecimiento de, de nafta y esas cosas. eso, 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 más eso
0: parece, Al parecer eso demuestra un poquito también que, que la población en Argentina ha, ha tomado y ha seguido las medidas a rajatabla, porque claro, de hecho son uno de los países que, que van, eh, eh, digamos, liderando en cuanto a las cifras de, de pacientes recuperados. Ya son 22 pacientes que se han recuperado aquí eh, en, en Sudamérica, eh, bueno, hablemos de Argentina en este caso. Por ende, eso habla de que las indicaciones de la autoridad han, eh, parece que funcionado, ¿no?
5: Sí, mira, la verdad, te si soy sincera, al principio veíamos como todo muy raro de película eh, y poco a poco con el cambio de los días, con el cambio de las cifras, el hecho de ir siguiendo eh, toda la información que se iba actualizando eh, hizo que la gente tomara conciencia desde otro lugar. Eh, a ver, también tenemos personas que, que bueno, que, que actuaron desde el miedo y tal vez, por ejemplo, se alejaron más hacia la costa argentina, o sea, como aislándose un poco más en el tema de la distancia, porque eh, bueno, vos bien conocés eh, Buenos Aires y sabés que estamos como un poco justos, como un poco, eh, como muy eh, aprensados a nivel espacio, ¿sí? Ajá, ¿También apretaditos? A pesar de... ¿Cómo? ¿También apretaditos ahí? Claro, a pesar de que tenemos un país, como tú decías, de, de muy grande en cuanto a kilómetros y espacio, pero bueno, nada, esto nos ha llevado a tomar conciencia desde otro lugar y yo creo que también... Eh, seguramente si hablas con otras personas vas a ver esto. Yo noté mucho, porque ayer estuve en la calle, eh, que la gente está distinta. O sea, están como muchos más comprensivos, o sea, charlan entre sí. O sea, antes eh, yo era una de las personas que me quejaba porque la gente trataba al, al colectivero como, un, como, una, como una extensión de la máquina. Y sin embargo, ahora, bueno, preguntando qué iba a pasar con los con los colectivos, la gente sumamente dispuesta y, y acompañando la situación, colaborando también, vi gente con barbijos eh, ayudando también y ofreciendo que tenían ellos mismos al en gel o, o algo por el estilo o sea, la verdad es que es lindo ver esa cara eh, la verdad es que no sé en Chile, pero la verdad es que acá yo sentía que eh, tristemente que se está perdiendo, pero bueno, la verdad es que creo que esta crisis, esta cuarentena nos lleva a, a tener una oportunidad nueva, ¿no?, de reconectarnos desde otro lugar, eh, cuidando nuestros espacios, cuidando y respetando mucho al otro, así que está bueno, está bueno. Creo que nos dio claridad el hecho de, de que nos ordenen, de que nos den pautas, porque veníamos como muy a ver, informados, pero a la vez con incertidumbre de qué va a pasar, qué íbamos a hacer, cómo estábamos. Ahora hay una claridad en cuanto, esto es muy importante lo que vos decís, de, de que las personas se están recuperando. Porque nos dan esperanzas de que, de que si hacemos las cosas bien eh, y que nos apoyamos unos a otros, vamos a salir tranquilamente. De hecho, quiero contarte algo que me encantó y me llamó muchísimo la atención. Ayer vi una imagen eh, de una colega que posteó en Facebook de la portada de todos nuestros eh, diarios, eh, todos los diarios del país, y todos habían puesto la misma portada. Eh, después voy a buscar telas y la porque me pareció sumamente alentador el mensaje de toda la prensa diciendo que si colaboramos juntos, eh, podemos lograrlo. Así que la verdad es que fue como sumamente especial verlo. Eh, eso es más o menos lo que se está generando. Sí, no te voy a negar. ¿eh? Hubo, yo vi, de hecho lo vi en carne propia, de que ayer había ante la incertidumbre de la gente comprando en supermercados, haciendo cola, en farmacias. Eh, diciendo bueno eh, vamos a teníamos miedo de que no podríamos acceder a los alimentos pero después el presidente nos habló y dijo tranquilos van a tener cómo alimentarse van a tener cómo eh, dónde comprar y todo eso la onda es que no estemos en la calle constantemente solo para una necesidad
0: claro que sí de hecho yo no tengo ninguna duda de que así sea Argentina es eh... El gran granero, digamos, de toda Sudamérica, es un país maravilloso y súper rico en cuanto, digamos, a, a, a alimentos, así que no tengan miedo, estoy seguro de que Argentina tiene los medios suficientes eh, desde el punto de vista alimenticio para poder mantener, eh, digamos, nutrida a toda la población. Eh, Vanessa, te presento a Carolina Arteaga, que se encuentra también en conexión directa desde Quito, y te, creo que te quiere hacer una preguntita.
3: Vanessa, ¿cómo estás? Eh, buenos días. ¿Cómo se han tomado las indicaciones desde fuera de Buenos Aires?
5: Eh, buenos días, Carolina. Un gusto. Eh, me decías, ¿cómo se han tomado? que No escuché la palabra.
0: Sí, te pregunta que ¿cómo se han tomado o cómo se ve que se han tomado las medidas desde fuera, digamos, desde Buenos Aires, desde provincia?
5: Ah, muy buena pregunta. Eh, porque justamente... Una cosa es capital y otra cosa es provincia de Buenos Aires y también las provincias. En las provincias, en el interior, hay algunas provincias que están cerradas, y ¿sí? Lo que ustedes llaman por distritos, van bueno, a no ser sé en Perú, pero eh, eh, en Chile dice que es distrito. O sea, en nuestras provincias hay algunas provincias que están cerradas literalmente, o sea, eh, no se puede salir ni entrar de la provincia, ¿sí? Eh por temas de medidas, porque se encontraron algunos eh, casos que ya están controlados eh, y posibles síntomas, que también eso los han aislado. También, eh, ayer también escuchaba el comunicado de, de la Secretaría de, del Ministerio de Salud, en que decían que en todos los casos que están controlados y que están ya en cuarentena, pero con una cuestión de aislamiento, están negociando y hablando con hoteles que, que ya están en tratativas para, de alguna manera, que esas personas no vuelvan a sus hogares, sino que se quede realmente en la cuarentena en estos lugares que van a disponer, en hoteles eh, de, que estén cercanos, obviamente, a los hospitales donde están cada
0: Perfecto. Vanessa, queremos agradecerte este contacto. Ahí, de hecho, ahí estamos teniendo problemas de, la, de las comunicaciones con Vanessa. Pero bueno, vamos a, a dejarla por ahí a Vanessa. Vamos a intentar en el futuro también reconectar con ella, reconectar con, con Buenos Aires, reconectar con Argentina, para que ella también nos vaya comentando, por supuesto, todo en cuanto al desarrollo del coronavirus eh, en, en nuestra provincia, digamos, en, en el país vecino de Argentina, vamos eh, a dar otras recomendaciones eh, en línea, manténgase en sintonía, vamos a reconectar rápidamente porque tenemos eh, sí, vamos a conversar con Cintia Vargas en conexión directa desde de Guatemala, que ella nos va a hablar un poquito con respecto a cómo podemos utilizar eh, en cuanto a desinfección en caso de desabastecimientos, así que manténgase, manténgase en sintonía y ya regresamos Estamos de regreso, ya seguimos listos y dispuestos para seguir, por supuesto, informando en cuanto al desarrollo del coronavirus en nuestra Iberoamérica, en nuestra Latinoamérica morena. Y es por ende, vamos a conversar, eh, Carolina, de un tema, yo creo que vital, ¿no? Porque ya hemos visto en la mayoría de los supermercados en el comercio a nivel latinoamericano y, y ¿por qué no decirlo a nivel mundial, el, el desabastecimiento en cuanto a productos, artículos, elementos que por supuesto son súper necesarios en, 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 en estos momentos que nos toca vivir la, la posibilidad de ir desinfectando cada uno de los productos, ¿sí o no?
3: Claro, y puede pasar que con la cuarentena no tengas en la farmacia cercana o en la tienda cercana alguno de estos productos y pues te quedas con la incertidumbre de qué podrás hacer. Es por eso que nosotros hemos invitado a la doctora Cintia Vargas eh, graduada en la Escuela Latinoamericana de Medicina, es médico general, trabajó en conjunto con Milab Laboratorio Clínico, eh, ubicado en Livingston Izabal, y se enfoca su trabajo en la prevención y tratamiento de la enfermedad común. Ella está conectada eh, desde Guatemala. Eh, doctora Cintia, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo se ven las cosas desde Guatemala? Muy buenos días Carolina,
9: buenos días a todos los radioescuchas, pues contarles nada más que por ahora tenemos nueve casos reportados, lastimosamente tuvimos un fallecido el día sábado cuando se empezaron a reportar los casos, eh, por ahora mantenemos la, la cuarentena de 450 personas en sus hogares eh, debido a, a las instrucciones que indicó el Ministerio de Salud Pública y Gobernación, ¿verdad?, eh, sí quisiera hacerles énfasis a todos de que nos mantengamos dentro de casa, muchos de nosotros seguimos saliendo de un lado a otro, tratando de conseguir algún otro producto que nos hace falta en casa, comida, etcétera, etcétera, pero sí les, les hago énfasis en que nos mantengamos en casa, por supuesto, ¿verdad?
0: Correcto, doctora, de hecho... Este fin de semana, todo el mundo quedarse en casa. Este fin de semana, a partir de ahora, todo Latinoamérica, todo el planeta se queda en casa. Oye, mantenerse siempre informados, mantenerse en sintonía, aprovechen de hacer actividades con los niños en casa, aprovechen de disfrutar de, a lo mejor, buenas películas o de mantenerse en sintonía con radioterapias en español. Doctora, ¿cómo podemos hacerlo o cómo se hace? Porque, a ver, si nos ponemos a pensar... Eh, Claro, sabemos que si vamos a los supermercados a, y, y buscamos en el comercio eh, alternativas a, a la hora de poder, eh, digamos, desinfectar nuestros productos y artículos eh, del hogar, pero sabemos que, por supuesto, no hay, digamos, suficiente stock de estos elementos, pero, por otra parte, nos ponemos a pensar que, a ver, hace, ponte tú, 50 años atrás, en el tiempo de nuestros abuelos, Tampoco es que existieran tantos elementos de desinfección y sin embargo las cosas, o mejor dicho, las medidas se tomaban
9: igual de bien, ¿no? Exactamente, Jean. Déjame decirte que um, muchos de los productos que utilizamos actualmente han sido transmitidos de generación en generación a partir de la historia de los médicos empíricos. Como sabes, antes no habían médicos estudiados en universidades sino que era empirismo, ¿verdad? Y todo esto se transmitió a nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, atarabuelos, hasta el día de hoy. ¿Qué cosas podemos utilizar en casa para hacer una, una desinfección eh, de, de, las, de los productos o de los instrumentos que utilizamos en casa a diario y de superficies también? Déjame decirte que entre las cosas que tenemos disponibles eh, para desinfectar, esterilizar, eh, tenemos medios físicos y medios químicos dentro de los medios físicos encontramos el calor del sol o la luz del sol o los rayos ultravioleta, ¿verdad? que eso está en nuestra naturaleza y podemos pues utilizarlos en cualquier momento eh, siempre y cuando haya un día soleado, ¿verdad? tenemos que tomar en cuenta que últimamente se ha estado platicando de que expongamos nuestros zapatos nuestra ropa, la ropa de cama luego de haber sido lavada a cierto tiempo eh, bajo los rayos del sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta, imagínate que en la historia eh, se utilizaron incluso para curar enfermedades como la tuberculosis, entre 1930 y 1940 fue el inicio de la terapia contra eh, la enfermedad de la tuberculosis, ¿verdad? Entonces sí tiene un efecto bastante positivo para desinfectar y para esterilizar. Ah, hay una, una gran diferencia entre eh, desinfectar, que déjame decirte que es eliminar agentes infecciosos, bacterias, virus, verdad, parásitos e incluso hongos. El, en el caso de la desinfección de Jean, déjame decirte que eh, con el sol podemos incluso eliminar parásitos como son el parásito de la que produce la escabiosis o la sapodillas, ¿verdad? Y también podemos eliminar bacterias eh, que producen infecciones sobre la piel. Y hay una gran diferencia también en la esterilización. La esterilización se encarga de destruir microorganismos, incluyendo las esporas. A diferencia de la desinfección, la desinfección no elimina esporas u hongos, ¿verdad? Hay una diferencia entre una y la otra. Ahora déjame decirte, dentro de los... Mmm, Productos físicos que podemos utilizar también es el calor de una secadora y el calor de la plancha. ¿Recuerdas que las abuelitas en an eh, con anterioridad nos decían planche la ropa, planche siempre la ropa de cama? ¿Recuerdan eso ustedes correcto. en algún momento platicando con sí. sus abuelitas?
0: Sí, correcto que sí. De hecho, de hecho antiguamente también se hervía muchas veces la ropa. ¿Te acuerdas la sábana? y qué sé yo.
9: Exactamente. El, el calor, el calor directo sobre una prenda de vestir o sobre incluso la ropa de cama o los manteles ayuda a eliminar virus y parásitos. Con respecto a hervir la ropa, eh, eso es una, es una forma de esterilizar la ropa por medio del vapor de agua, que esto se empezó a utilizar en el siglo XIX, alrededor del año 881, por Charles Chamberlain, que fue quien... Eh, creó el esterilizador a vapor, ¿verdad? Y consistía nada más en utilizar una máquina con vapor de agua para esterilizar todos los productos que se utilizaban, o eh, ropa de cama, ropa de, de vestir dentro de los hospitales. Y esto se transmitió en nuestras escuelas, ¿verdad? Y de generación en generación, y ahora actualmente se utiliza la, la esterilización por vapor, poniendo dentro de una olla de presión o incluso dentro de una olla con tapadera sin presión, para eliminar bacterias de la ropa de cama, o incluso de ropa interior, ¿verdad? Uh
3: -huh. eh, yo tengo una, una consulta que sería, en la parte química, eh, si ya no me yeah. queda cloro, si ya no me queda alcohol, e incluso hasta he escuchado que llegan a trapear con vodka, eh, ¿qué nos podrías tú recomendar si es que nos llegamos a desabastecer de estos productos. Bueno, eh, déjame decirte Carolina
9: y a todos los radioescuchas que actualmente en nuestras cocinas hay un producto que utilizamos incluso para las ensaladas, para darle un poquito de sabor a las comidas, este es el vinagre. El vinagre blanco o el vinagre de manzana se puede utilizar eh, partiendo eh, una taza de vinagre sobre un litro de agua, dividiendo, eh, mezclándolo, perdón, y eso lo podemos utilizar para desinfectar superficies, por supuesto. También, si nos desabastecemos de cloro y de alcohol, podemos utilizar el agua oxigenada. El agua oxigenada se utiliza para eliminar bacterias de la superficie y también se utiliza para eliminar eh, virus de las superficies, ¿verdad? Perfecto. Déjame decirte. Dime, dime.
0: Continúa, 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 disculpe, termina la idea. Bueno,
9: déjame decirte también que en la antigüedad se utilizaban eh, jabones azufrados. En algún momento escuchamos que las abuelitas nos decían, eh, utiliza jabón de azufre para lavarte tus manos, para lavarte tu cara. También tienen un efecto eh, fungicida, un efecto bactericida y un efecto viricida. ...sobre superficies y sobre tejidos, por supuesto... ...y también tenemos la otra opción... ...las abuelitas guardaban siempre en la alacena o en el botiquín... ...un frasquito de yodo... ...el yodo también se puede utilizar para desinfectar... Eh, ...tanto tejidos como superficies... El único, ...el único inconveniente con el yodo es que... ...el yodo deja una mancha... ...que cuesta retirarla con el tiempo... ...incluso con cualquier otro agente... Cuesta retirarla, por lo tanto las superficies quedan un poco manchadas al utilizar yodo, pero eh, siempre en nuestro botiquín debemos de contar con yodo y debemos de tomar en cuenta también que el yodo puede producir una reacción alérgica, por tanto y demás estar pendiente siempre de que la persona en la casa o personas en casa no padezcan de alergia eh, hacia el yodo, ¿verdad?, Perfecto. Doctora, ¿el,
0: el, agua, ¿el agua oxigenada sirve también para poder ir a lo mejor desinfectando nuestros elementos y artículos en casa?
9: Por supuesto. El agua oxigenada eh, tiene un efecto viricida. En este caso, lo que nos interesa es eliminar el virus de la superficie, ¿verdad? Entonces, sí, el agua, el agua oxigenada tiene un efecto viricida y sí la podemos utilizar en casa. ¿Cómo la podemos utilizar? No mezclándola con agua caliente sino que, digamos, si tenemos un, una persona que está padeciendo del coronavirus en casa, tomamos los cubiertos que esa persona está utilizando y los sumergimos en agua oxigenada para eliminar el virus de la superficie de los cubiertos de casa. Igualmente, si vamos a utilizar vasos de vidrio eh, o incluso vasos plásticos, podemos lavarlos con agua oxigenada también.
0: De hecho, de hecho, doctora, dio justo en el clavo con eso del, del, del agua caliente porque, a ver, muchas veces la gente, por supuesto porque no lo sabe
6: y no tendría por qué saberlo
0: antes de, esto, de esta pandemia, había mucho desconocimiento por supuesto, pero muchísimas personas sin saber... ¿Qué hacen? Hacen una mezcolanza de, de productos. Juntan, por ejemplo, cloro, lejía, eh, alcohol, agua hirviendo. Le tiran ahí una tetera con agua hirviendo al, al, al recipiente en el cual están mezclando todo. Pensando que una vez que mezclen todo esa cantidad de cosas, esto se va, digamos, a tornar muchísimo más efectivo. Pero lo que hace justamente es el, el efecto contrario, ¿no? Porque todo eso, al juntarse mucho de eso, muchos de esos productos se inhiben justamente al estar en contacto unos con otros, ¿no es cierto?
9: Exactamente, y otro efecto que tenemos al utilizar una mezcla o la mezcolanza como conocemos popularmente de todos estos productos, podemos provocar una intoxicación respiratoria o una intoxicación por el uso de la mezcla de estos productos. Recordemos que tanto el vinagre como el cloro, el agua oxigenada y el alcohol son eh, productos volátiles, quiere decir que eh, producen gases que se liberan al ambiente y que logramos aspirar, ¿verdad? Entonces, si mezclamos todo esto, podemos podemos cometer uh, incluso una, un efecto contraproducente contra las eh, en contra de las personas que viven con nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y siempre, siempre leer las instrucciones que vienen en las etiquetas de los, de los productos que utilizamos en casa. Eh, se hablaba también eh, de otros productos naturales que podemos utilizar en casa, el agua de manzanilla y el agua de lavandina son cosas que podemos utilizar en casa también para eliminar de las superficies bacterias y hongos también. También virus, en el caso de, de esta situación que estamos viviendo todos actualmente, eh, podemos eliminar virus con agua de manzanilla y también agua de eh, lavandina o lavanda, ¿sí? Ahora bien, eh, tenemos que tomar en cuenta que el agua caliente sí tiene una función, pero solamente el agua caliente, por ser un, un, un proceso físico para desinfectar, es más que suficiente para limpiar superficies, el suelo, la mesa, eh, la estufa, verdad, productos o instrumentos que utilicemos en casa con personas infectadas, con tan solo sumergir eh, los, los cubiertos, vasos, platos, en agua caliente estamos haciendo un efecto bactericida, fungicida y viricida eh, en casa, ¿verdad?
3: Al utilizar solo agua caliente. Perfecto. Doctora, eh, se me adelantó a mí la pregunta de cuál sería, pues algunas de las hierbas que nosotros podríamos utilizar justamente para la, la desinfección, porque en muchas casas hay bebés. Eh, hay personas que tienen eh, problemas justamente con el tema de los químicos y quería yo preguntar qué pasa si nos desabastecemos, por ejemplo, de productos inclusive eh, más necesarios como el shampoo o, o el jabón normal, eh, ¿qué podríamos nosotros utilizar si es que ya no hay tienda? Tal vez con algún tema que, podramos, eh, que podríamos tener nosotros en casa.
9: Bueno, con el, el lavado de eh, del cabello, del cuerpo, podemos sí utilizar agua de manzanilla en el caso de los bebés. Eh, no es tan efectiva en el caso de los adultos o de los adolescentes por, eh, por el simple hecho de que nosotros producimos eh, más sudor, ya que nuestras glándulas sudoríparas son más maduras, ¿Verdad? No es conveniente utilizar esto en el caso de los adultos, sin embargo, en el caso de los niños, sí podemos utilizar agua de lavanda y agua de manzanilla, por supuesto. Perfecto. Agua de, además del agua de manzanilla, disculpa, Jan. Adelante, por eh, también podemos utilizar el agua de arroz para darles baños en el cuerpo a los nenes, que a su vez, eh, elimina y bacterias de la superficie del cuerpo y también hidrata la piel de los niños, ¿verdad? Agua de arroz y agua de avena Perfecto.
3: El agua de arroz y el agua de avena también hay como utilizar en superficies
9: ¿Cómo?
3: El agua de arroz o el agua de avena también es posible utilizar en superficies para la limpieza En, en superficies para la limpieza del
9: hogar, no pero sí en el cuerpo de los niños, ¿verdad? Ok, ok. Uh
0: -huh. Doctora, ¿alguna, ¿algún temita por ahí que se nos escape? ¿Alguna recomendación que se nos escape y que a lo mejor podríamos sacar a la luz?
9: Bueno, en casa también encontramos producto un producto que se utilizaba antes y que se sigue utilizando hasta el día de hoy, que es la creolina. La creolina la encontramos en la mayoría de productos de limpieza del hogar, ¿verdad?, eh, si tuviéramos creolina en, en casa, creolina pura, debemos de cuartearla por cada litro de creolina, perdón, debemos de utilizar dos tazas de agua para poder desinfectar superficies. Eh, estas superficies pueden ser, eh, perdón, la creolina puede ser utilizada en superficies eh, con paños, paños húmedos y también en el suelo, ¿verdad?
0: Perfecto. ¿Y, y qué es la, la creolina, doctora? ¿Dónde de estos se encuentran? No, me imagino, en farmacias.
9: En farmacias no, pero sí en ferreterías. Se utiliza para limpiar desagües, para limpiar superficies, para limpiar los, los baños en muchos lugares. Por lo tanto, sí lo podemos encontrar en las ferreterías.
0: Perfecto, doctora.
3: doctora una una consultita más. Eh, mito verdad. y había escuchado que algunas personas que no tenían mascarillas eh, estaban comenzando a a tratar de quitar esa partecita de metal de la mascarilla y las estaban metiendo al microondas para desinfectar. ¿Qué tanto es mito o verdad de esto?
9: ¿Para desinfectar el, el, el metal
3: o para desinfectar el horno microondas? La, no no, la mascarilla. la mascarilla. Ajá, la mascarilla que se estaba utilizando de prevención, algunas personas, por, porque no había acceso, al menos aquí en el Ecuador, desaparecieron de las, de las farmacias, estaban agotadas. Algunas personas uh -huh. tenían el acceso a una mascarilla y pues como sabían que el microondas puede servir incluso en el tema de los teteos de desinfección, pues habían sacado el tema del metalito de la, de la mascarilla y estaban metiendo la mascarilla eh, básicamente dos minutos al, al microondas como para que sea reutilizable. Sí o no, bueno, bonito o verdad. Déjame decirte que no
9: es conveniente y no se debe de hacer de esta manera. Habían hablado eh, con anterioridad en el programa de que, las, eh, de que las mascarillas tienen un tiempo específico de vida. Y sí, así es. El material del que están hechos eh, tiene un tiempo de aproximadamente dos a ocho horas de vida. Por tanto y demás, lo único que estamos haciendo es provocando que las eh, las moléculas de sudor, las moléculas de agua que nosotros liberamos del cuerpo sean absorbidas más por el material al exponerlas al calor del microondas.
0: Perfecto. ¿Alguna otra preguntita, Carolina? ¿O que no,
3: nada más con eso me quedo, me quedo bastante tranquila. Ah, y el, el suavitel, yo estaba utilizando el suavitel porque tenía uh -huh. un, un componente químico antiviral Cuaternato de algo, si es que se me olvidó el nombre ahorita, pero tal vez nos puede ayudar la doctora.
0: Claro, porque el suavitel sería, digamos, la palabra, digamos, la marca, ¿no? El nombre comercial del producto. Claro, el es suavital, el,
3: el,
0: el que tiene olor. El suavitel sería el producto este que se utiliza, doctora, para suavizar la ropa una vez que uno... Digamos, Después de poner el detergente uno pone un producto que es como en teoría para darle aroma y para darle suavidad a la, a la prenda de vestir. Se dice que eso también tiene, justamente como comentaba Carolina, tiene un producto adicional que es justamente desinfectante.
9: Sí, de hecho es el amonio el amonio cuaternario el que se utiliza en los suavizantes de ropa y sí, tiene un efecto dilucida. Sí lo puedes utilizar incluso cualquiera de nosotros, si tenemos en casa, lo podemos utilizar para limpiar los pisos, para limpiar las mesas, ¿verdad? Y por supuesto para lavar nuestra ropa. Si no tuviésemos detergente y solo nos queda suavitel en casa, pues podemos utilizar el suavitel incluso para lavar la ropa. ¿Por qué? Porque el amonio cuaternario, acabamos de decir que es, una, es un producto que tiene un efecto viricida, bactericida y fungicida y además de esto eh, es una sustancia tensioactiva. ¿Qué significa tensioactivo? Que las partículas que tienen o las células... Eh, por ejemplo, las células bacterianas, las células de los protozoos, las células eh, de los parásitos, incluso de los virus, son arrastradas hacia el amonio cuaternario y eliminadas por medio del agua. Tensioactivo significa que son capaces de jalar o alar hacia sí los, los, las moléculas de suciedad, las partículas e incluso las células y eliminarlas por medio del agua hacia los drenajes, ¿verdad?, eh, por lo mismo se recomienda también que dentro de casa podemos utilizar eh, detergentes, cualquier tipo de detergente, son, son moléculas tensioactivas.
0: Perfecto, doctora, queremos agradecerle su visita nuevamente por nuestro programa. Siempre usted está informándonos desde Guatemala, dándonos las claves en todos los sentidos para poder, por supuesto, ir superando eh, esta pandemia que nos tiene a todos de cabeza, Oiga, ¿y, ¿y cómo? Porque afortunadamente hay muchísima gente conectada en estos momentos desde Guatemala a través de la señal de radioterapias en español. ¿Cómo esas personas que se encuentran en sintonía y que a lo mejor quisiesen conectar con usted y quisiesen a lo mejor tener más recomendaciones, ¿cómo pueden localizarles?
9: Bueno, me pueden localizar por medio de mi teléfono vía WhatsApp al más 502-5544-5270 también pueden localizarme en mis redes, eh, mi Facebook o incluso mi Instagram están como quinita Khrushchev md, Maciel Vargas, ¿verdad? Pueden localizarme de esa manera o por medio de mi correo electrónico a maciel de ort d o r t Vargas arroba gmail.com
0: Perfecto, perfecto, doctora. Queremos agradecerle que tenga un fantástico día y, y ya estaremos en contacto para que sigamos, por supuesto, dando las recomendaciones a la población, ¿le parece?
9: Está bien, Jean y Carolina, muchas gracias por el contacto. Siempre les recomiendo a todos, por favor, quedémonos en casa el más tiempo posible que podamos y también recordemos lavarnos nuestras manos la mayor cantidad de veces que podamos. Feliz día a todos.
0: Feliz día a usted también, doctora. Gracias por todo. Carolina Arteaga, eh, tú te ibas a quedar un ratito y te quedaste hasta el final.
3: ¿no? Ay, ¿qué decir? Sí, moví, la, tenía una, una cita de telemedicina justamente a las 9 de la mañana, pero está tan entretenido el programa, te cuento, que uno aprende tantas cosas y tantos tips que pues ya ves, terminé hasta el final. Eh, ya nos estamos nosotros sobre la hora, ¿no? Ya estamos ya casi despidiendo el programa. Sí, de hecho ya estamos, que... estamos pasadito un par
0: de minutos, pero ojo, atención, mantenerse siempre informados a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook y de nuestro Instagram, porque vamos a estar constantemente conectándonos, ¿vale? Vamos a estar realizando programas en vivo todo el fin de semana a partir de esta tarde, a partir de, ah, yo creo que en un par de horas, vamos a estar nuevamente en sintonía en directo. Así que no se desconecten de la transmisión de Radioterapias en español. Recuerden que funcionamos 24 horas del día a los 7 días de la semana. Así que manténganse también informados. Búsquenos ahí en Facebook, ingresando a www.facebook.com barra Radioterapias. De la misma forma, en Instagram, buscarnos como Radioterapias y mantenerse siempre informados a través de todas nuestras plataformas eh, online. Carolina, ¿cómo se te puede localizar a ti?
8: Ahí en Ecuador. Bueno,
3: a mí me pueden localizar en, en el Facebook como Carolina Artiaga al igual que en Instagram. Tengo el fanpage en el llamado Clínica Ángel de mi Guarda. Me puedes localizar también como Clínica Ángel de mi Guarda gh arroba, gmail, punto com, y mi Whats, que es el 593. 96710613. Y bueno, yo me despido. Siempre estamos nosotros acá en Buenos Días, Bienestar, tratando de llevarles pues la información del momento. Ya estamos viendo cómo cambia minuto a minuto pues esta epidemia va creciendo y tomando pues eh, cada vez más espacio en cada uno de nuestros países. Y lamentamos que muchas personas no se hayan acogido al Quédate en Casa, así que quiero reforzar el Quédate en Casa. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro paso por el mundo, por nuestra familia y también la relación con nosotros mismos, ¿sí? Así que seamos solidarios, apoyemos esta campaña y Quédate en Casa. Te mando un abrazo enorme a cada una de las personas que está escuchándonos, pues eh, no se tomen esto como vacaciones, y por favor tomen conciencia, es tiempo de sembrar en nuestros hijos valores para ayudar al prójimo y les mando que tengan un excelente día y Dios mediante estaremos eh, conectados el día lunes. Quédense en contacto pues eh, aquí en Radioterapias, están las 24 horas siempre informando las noticias del momento. Un abrazo Jan y nos vemos el día lunes.
0: Un abrazo para ti, Gigantesco. Nos reencontramos tú y yo el lunes. Yo, por mi parte, también comienzo a despedirme, pero por un ratito, porque voy a estar, como les comentaba, reconectando a cada instante en cuanto a las distintas informaciones y en cuanto a los programas especiales que se vienen todo el fin de semana. Así que mantenerse en sintonía a través de Radioterapias en Español. Y, por supuesto, vamos a ir informando en cuanto a los nuevos programas, o los programas especiales que vamos a realizar a través de la vamos a ir informando a través de nuestras redes sociales, ¿vale? Un abrazo gigantesco, manténgase en sintonía y nos encontramos en un ratito más.
3: ¡Chao, chao!
2: No olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo. Hemos presentado Buenos Días Bienestar en Radioterapias.com En
1: Radioterapias.com Somos lo que sentimos.